0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix Dezomer, je suis réalisatrice, assistante mise en scène et je suis aussi la créatrice de ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Alexis Roche qui exerce le métier de chargée de production en télé et en institutionnel. Entre estimation, organisation et socialisation, être chargé de production n'est vraiment pas de tout repos et nécessite de la flexibilité et du dialogue. C'est ce dont nous parlera Alexis dans cet épisode, où il reviendra également sur son parcours riche en couleurs, mais qui lui a beaucoup appris pour exercer son métier aujourd'hui. Et via le portrait filmois, on aura l'occasion de parler de personnalités et films mal aimés et pourtant chers au cœur d'Alexis. Bonne écoute Bonjour Alexis. Bonjour. Comment vas-tu
1: ben, Ça va et toi
0: Ça va super. Merci, euh, ah, merci à toi d'avoir bien voulu te prêter au jeu de.
1: Ah ben, avec plaisir. Moi Tu m'as proposé de parler de cinéma. Moi, euh... <rire> ouais, ça me va. Parler de mon métier et parler de cinéma, j'ai dit c'est bon, c'est des choses qui me plaisent, donc tout va bien.
0: Et euh, puis en plus, tu es un peu un habitué du podcast. Donc, euh...
1: Exactement. Ben, ça fait déjà euh, quasiment 4 ans que je fais un podcast euh, une fois toutes les deux semaines avec des potes. Et en plus, on a sorti un spin-off de ce podcast exclusivement centré sur le cinéma qui s'appelle le spin-off donc, euh...
0: donc parler de cinéma en podcast tu sais comment on fait c'est bah, <rire>
1: d'essayer de rendre ça euh, le plus le plus facilement écoutable pour les gens qui sont pas forcément fans de cinéma et inversement de rendre ça euh, intéressant pour des gens qui sont fans de cinéma, mmh. il faut trouver le juste milieu entre les deux donc, euh... donc après moi je me dis toujours euh, quand on parle de quelque chose qu'on aime de toute façon c'est intéressant
0: oui c'est ça est-ce que tu pourrais te présenter
1: Eh bien oui, je vais <rire> me présenter. Je m'appelle Alexis Roche, euh, je travaille dans l'audiovisuel depuis maintenant, depuis 2015, donc à la fin de mon école de cinéma que j'ai fait de 2012 à 2015. J'étais à Nantes, dans une école qui s'appelle CineCreatis. Et bah, je suis passé par euh, pas mal de métiers euh, quand je suis arrivé dans l'audiovisuel. J'ai été d'abord euh, bah, à la régie parce que c'est la petite porte d'entrée. De la régie, j'ai fait du costume, j'ai fait de l'accessoirisation, voilà, vraiment un peu touche-à-tout. Après, j'ai bifurqué en télé. Euh, D'abord, dans le web, j'étais un peu assistant de prod. Et après, il y a une poste, un poste qui s'est ouvert à la télé d'assistant de prod, donc j'ai été assistant de production en télévision. Et maintenant, je suis chargé de production, beaucoup en télé, parce que c'est là où il y a le plus de travail, mais ça m'arrive de faire du web et de l'institutionnel, c'est-à-dire de la communication interne aux entreprises. Mmh quand on va définir c'est quoi un chargé de production, bah c'est euh, organiser les tournages, mais que ce soit à la télé, dans le web, ça obéit aux mêmes euh, contraintes. Mm -hmm. C'est la même, la même façon de produire, peut-être pas avec le même budget, ouais. <rire> évidemment, <rire> mais euh, euh, on recrute les mêmes, les mêmes postes, euh, ça obéit aux mêmes, euh, aux mêmes contraintes. Donc du coup, euh, voilà, je suis un peu encore euh, touche-à-tout, mm -hmm. mais du coup, chargé de production télévision, un peu de web et un peu d'institutionnel. Et, et
0: depuis combien de temps tu es chargé de production alors euh,
1: Chargé de production, c'est tout récent, ça doit faire, euh, on va dire, un an et demi mm -hmm. que, je fais que je suis vraiment, en tout cas, payé et euh, mes missions de chargé de production. Et avant, c'était beaucoup... Bah, assistant de production, qui est le, le rang juste avant. quoi.
0: Ouais. Et euh, c'était un peu ton but de devenir rechargé de prod euh...
1: Pas du tout. Euh, <rire> alors, euh, pas du tout. Euh, je suis allé en école de cinéma, et en école, euh, bah, t'as cette espèce de rêve de dire je veux faire des films. Mmh. Quand tu sors d'école, t'as toujours ce rêve de dire je veux faire des films, sauf que tu ne sors pas d'école en il enfin, n'y a pas une boîte de prod qui va te signer ton premier long métrage bah, oui, quand tu oui. ça ne se passe pas <rire> ça comme, ça dans, comme ça dans le monde ou alors on s'appelle Xavier Dolan c'est ça vois, <rire> <rire> euh, <Allez. rire> euh, non mais après il y a aussi le talent, il y a le génie, il y a tout ça qui va avec Il y a le un, carnet de contact oui. Voilà il y a le carnet de contact, <rire> c'est pas vraiment un, une critique du système C'est juste qu'il y a une réalité Et Même moi on m'aurait proposé un film en sortant d'école J'aurais pas été capable de faire un film en sortant d'école mmh. Parce que j'avais pas tous les tenants, les aboutissants J'avais pas la maturité pour faire ça Et c'est un rêve que je ne perds pas hein. Je me dis peut-être un jour j'arriverai à faire un film. Mmh. Euh, mais euh, du coup, bah, quand tu arrives dans ce milieu et que tu découvres un peu le milieu, bah, tu prends un peu le premier poste qui se présente parce que déjà, tu es trop content d'avoir ouais. un, un pied dedans. Et aussi, il faut manger à un moment bah, donné oui, et payer sûr. ton loyer. Et mmh. du coup, j'ai commencé à la régie qui te permet vraiment de connaître tous les aspects d'un film, de connaître tous les postes. Et mmh. en vrai, je m'en plains aujourd'hui parce que c'est un boulot qui est très, très prenant, très crevant, euh, tu n'as pas d'horaire, etc. – mais c'est très formateur. Et pour toutes les personnes qui doivent entrer dans l'audiovisuel, la petite porte de la régie est vraiment une, quelque chose de très formateur et de se permettre de, 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 de voir très vite et de connaître tout le monde. Mmh. Et par le biais des rencontres et des tournages, eh ben, j'ai eu une ouverture de poste sur de la production. Et comme mes études étaient centrées sur la production, parce que c'est la spécialité que j'avais pris euh, mmh. en école de cinéma, euh, parce qu'ils mettent réalisation et production dans le même panier. D'accord. C'est <rire> pas
0: la même chose mais bah bon. Non mais bon pour eux
1: ils, ils savaient pas trop où le mettre le truc de réel Donc ils l'ont mis dans le, okay. dans le rang de production okay. Du coup j'ai été formé à la production Et donc c'était plutôt logique D'accepter un poste en production mm -hmm. Et au final je me suis dit bah, Je ferai pas ça longtemps C'est juste pour voir et tout Et au final bah, je me suis bien plu dedans Et ça s'est très bien passé et Le carnet de contacts s'est agrandi Les opportunités se sont agrandies plus ça allait et plus j'avais des budgets énormes, il y avait des trucs énormes, etc. Donc, je me suis dit, bah écoute, euh, la production, pourquoi pas Et je suis encore dedans. Donc je suis pas prêt d'en sortir, je pense.
0: Ouais, OK. On <rire> en a un petit peu déjà parlé, mais ton parcours, c'est... Euh... C'est vraiment... Euh, T'as fait école de ciné directement après le bac
1: Alors, pas du tout. Ah. Que, euh, <rire> justement, ben, on revient dessus. Super. Euh, le cinéma, je pense que j'ai eu un déclic au lycée. Ouais. Avant, j'étais pas du tout là-dedans. Enfin, J'aimais bien aller au cinéma et j'aimais bien voir des films, mais c'était pas dans le but d'en faire ma vie.
0: T'étais cinéphile, quoi. J'étais cinéphile euh, ouais.
1: sans être... Euh, voilà. <rire> et en gros, j'ai eu un déclic au lycée. C'est con, hein, mais notre prof de français nous avait demandé d'écrire un scénario parce qu'on travaillait sur voilà, le scénario. Euh, cool, au... J'étais en STI, donc sciences et techniques de l'ingénieur. Et autant vous dire que, te dire que le cinéma et tout, c'était pas du tout le délire euh, du... Ouais. du truc, ouais. mais elle, elle était très cool, et elle a dit, bah écoutez, on va explorer plusieurs genres littéraires, et là, on va explorer le scénario, donc on avait un bout du programme qui était sur le scénario, est super, et du coup, on, on s'est mis par groupe, on a écrit des scénarios et tout, et... Bah moi j'ai eu le déclic et en fait c'était trop bien comme écriture d'écrire un scénario un peu comme une pièce de théâtre mais une pièce de théâtre où on se dit il y a toujours le truc ça va être filmé mmh. donc tu penses déjà aux tes axes de caméra, à ce, que, ce qui se dit, à ce qui se passe hors champ et tout et moi j'étais à fond dedans et la prof elle a adoré le scénario et elle a dit bah viens on va le tourner en fait ton ça, scénario et donc on, avec, avec toute ma classe on a tourné le scénario, on a fait un espèce de petit film que du coup j'ai monté et, parce que j'étais trop taqué et on l'a projeté au lycée à plusieurs classes et tout. Et c'est là où je me suis rendu compte, bah, en fait, je sais ça, mais je veux faire. Qu'est-ce ouais. que je fous en STI <rire> à, faire des, à être en pré études d'ingénieur alors que ce n'est pas du tout mon délire Et quand j'en ai parlé à ma mère en lui disant, bah, écoute, je vais faire des études de cinéma, ma mère a été à. Le cinéma, non, en fait, tu, tu vas faire autre chose. Et du coup, j'ai fait. J'étais au lycée. Donc après la STI, je suis allé en économique et sociale. Je sais pas pourquoi je me suis dit bah tiens je vais faire Sciences Po, oh, j'ai raté, wow. raté mon concours, mon <rire> ça voilà. Et du coup ma mère m'a dit bah écoute tu vas aller à la fac, tu vas avoir euh, une licence, et après ta licence on verra euh, si tu prolonges pour faire des études de cinéma. Mais elle voulait à tout prix que j'ai une licence parce que pour elle c'était euh, le sécurité. diplôme parlant et la sécurité. Ouais. Je suis allé à la fac, je me suis viré de la fac, véridique, hein. c'est possible de se faire virer de sa fac, quand on est trop nul, mais j'ai fait...
0: <rire> en plus c'est pour ça, c'est pas ça. genre t'as fait vraiment ah, une connerie,
1: c'est juste que j'étais pas bon, oh là là. Et, mais ça m'intéressait pas, et du coup j'ai fait trois ans de fac... Mais
0: c'était quoi comme... Euh...
1: Euh, information et communication, ah, il oui. y avait des, y un petit peu un côté qui, de communication par l'image, ce genre de choses, ouais, un peu de publicité, mais c'était... Bah, c'est la fac, ça reste très théorique. Il n'y a pas d'application pratique ouais. sur ce que tu apprends. Et moi, j'avais besoin d'un cadre euh, où je vois tout de suite l'intérêt et tout de suite le, le côté pragmatique de la chose. Et en fait, c'est juste vraiment une méthode d'enseignement qui ne marchait pas ouais. pour moi. Il y en a pour qui ça fonctionne. Et puis, il y a ce côté où on te laisse en totale autonomie. Moi, je, hmm. moi, je t'ai perdu. Moi, j'avais ouais. besoin d'un cadre. Moi, ouais. quand tu me dis, tu viens pas en course, pas grave, je viens pas, tu vois. Bah, ouais, ouais. ouais. <rire> Et du coup, euh, j'ai fait trois ans de fac, mais à la fac, j'étais euh, à Radio Campus, donc fait, je, je parlais de cinéma sur Radio Campus, j'allais au cinéma tout le temps, je regardais beaucoup de films. Euh, tout, alors vraiment, tous mes travaux de fac parlaient de cinéma. Dès qu'il y avait un commentaire de texte, une analyse d'image ou quoi que ce soit, moi j'étais là en mode, ah bah tiens, ça me rappelle tel film, tiens, ça m'a. Et en fait, en... alors j'ai redoublé ma première année de fac, donc j'ai fait deux premières années et ma deuxième, et à ma deuxième année de fac, ma conseillère pédagogique, elle a dit écoute, euh, en fait, euh, déjà euh, tu vas pas rester à la fac, déjà, <rire> tu vas faire autre chose et pas chez nous. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. <rire> et, euh, et elle m'a dit toi tu vas aller faire un BTS audiovisuel ou une école de cinéma parce que c'est ta voix, c'est ce que tu dois faire. Et moi j'ai dit bah, moi je le sais, mais ma maman elle a pas l'air de trop ouais, le savoir, tu vois. Ouais. Et du coup elle a appelé ma mère, donc c'était très drôle parce que j'étais à Avignon Ma conseillère pédagogique a appelé ma mère qui était à la réunion et lui a dit euh, écoutez madame votre fils en fait il va aller en BTS du biseau aller vous faire une école de cinéma et ma mère était là bah non euh, était... si si si, si oui, il va le faire <rire> il, il va le faire parce que parce qu'il doit le faire c'est dans c'est dans son sens, c'est ce qu'il doit faire et tout et moi je m'en porte 40 vous allez voir juste qu'ils passent les concours et vous allez voir ce qui va se passer. J'ai passé deux concours pour euh, entrer en école de cinéma et j'ai été pris aux deux. C'était Lesra Paris et l'autre c'était euh, bah, celle que j'ai fait donc c'est Ciné à Nantes. Les concours se sont bien passés et du coup ma mère était un peu rassurée là-dessus donc du coup bah, j'ai fait mon école à Nantes pendant trois ans et j'ai jamais été aussi content d'étudier parce mmh. que j'étais là où j'étais supposé ouais. être et ouais. je faisais des cours intéressants. Alors oui, il y a des... dans n'importe quelle matière je pense, enfin dans n'importe quel secteur il y a des cours qui sont pas forcément intéressants tu vois, l'histoire le... du cinéma quand tu parles du début du cinéma muet euh, noir et blanc, bon on va pas se mentir que c'est un peu chiant. Non,
0: moi j'aime bien <rire> mais bon, c'était pas assez dynamique,
1: mais c'était chiant mais il y a un côté, tu as besoin de savoir d'où ouais. tu viens pour savoir où tu vas et les clés et tout ce que tu prends sur, le, sur, sur ces bases là ben en fait, tu les comprends aujourd'hui et, et, euh, et au delà de ça tu vois on a eu des cours euh, c'était pas des maths mais c'était des cours un peu de physique chimie mais sur les fondements de l'image ouais. du son mm -hmm. et c'est des trucs très techniques et tout et es là en mode mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles moi ouais. je veux juste euh, écrire et faire des films mais si tu sais pas euh, pourquoi on projette un film à 24 images secondes euh, pourquoi euh, le son ça a telle fréquence etc mm -hmm. et bien en fait tu tu ne sais pas euh, vraiment dans quoi tu mets les pieds. Et donc, tu as tous ces cours-là, qui même si sur le papier, ils sont chiants, tu as au côté aussi, où tout ce que tu apprends est mis en pratique dans la foulée. Ouais. Et du coup, les trois années de cinéma, pour moi, c'était du bonheur, vraiment. Et après, bah, je suis arrivé à Paris en 2015, et voilà.
0: Et euh, donc, tu disais que tu étais chargé de production tout à en télévision. Donc, est-ce que tu... En enfin, télévision et autres mais principalement télé donc est-ce que tu peux un petit peu expliquer en quoi consiste ce métier euh,
1: chargé de production alors si je devais résumer si je devais résumer ma situation
0: <rire>
1: chargé de production en gros ça va être quelqu'un qui va s'occuper de l'organisation le montage et l'organisation d'un projet euh, financièrement et logistiquement parlant théoriquement euh, je ne suis pas sur le terrain sauf que je déteste ne pas être sur le terrain, donc j'ai be ce besoin fondamental d'être sur le terrain. Mais en gros, moi, on va venir me voir avec un projet, on va dire, euh, j'ai tel projet de tournage, j'aimerais bien le tourner à telle date, il faut que ça fasse ça. Moi, le projet, il est cadré, je sais où je vais, je dis, ok, donc je vais... Ce que j'ai fait dernièrement, typiquement, c'était de budgétiser des projets, mmh. en, en fonction du, du projet qu'on me donne, moi, je dis, bah tiens, euh, là, il y a un jour de tournage. Euh, là, il y a tant de jours derrière pour faire de la post-production. Donc, il va y avoir tel poste, etc., etc. Ton projet, il va te coûter tant en réel. Euh, la plupart du temps, je suis encore un chargé junior. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, c'est-à-dire un directeur de production, ouais. qui va, lui, être vraiment plus dans les chiffres. Donc, on va souvent venir me voir et on va me dire, tu tant de ouais. Point. Organise le tournage avec telle enveloppe. Euh, ça c'est vraiment quand, quand t'as des gros budgets à gérer, donc t'as toujours quelqu'un au-dessus de toi qui lui va vraiment gérer l'aspect financier de la chose, et du coup euh, tu vois le dernier gros projet que j'ai fait il coûtait 90 000 euros, mm -hmm. et on vient me voir, on me dit voilà j'ai 90 000 euros il faut que ce soit ce projet sur trois jours il faut qu il ait, euh, que je rende ça à la fin des trois jours comme rendu euh, j'ai besoin, euh, sur ma fiche technique j'ai ça comme poste, je dis ok donc moi, je, je, je regarde le truc, je dis « bah tiens, ça, ça serait bien d'avoir deux personnes au lieu d'une, ce poste-là, il n'est pas nécessaire, et etc. etc. » Et moi, ce que j'apporte en fait dans ma fonction, c'est un carnet de contact. Mmh. C'est surtout pour ça qu'on m'appelle, c'est que par exemple, on va m'appeler et on va me dire bah, « j'ai besoin de toi sur tel projet, je sais que derrière, je dois recruter 15 à 20 personnes, ça dépend du projet, des fois, c'est que 3 personnes, hein. ouais. mais euh, en gros, de 3 à 20 personnes, Et bah moi, j'ai le carnet de contact derrière pour recruter ces personnes. » c'est souvent des amis, et c'est souvent des gens avec qui un j'aime travailler, je sais qu'ils travaillent bien, c'est pour ça que je bosse avec eux, et du coup mon travail est d'organiser le tournage de A à Z, pas le montage du projet, parce que ça c'est souvent bien en amont, moi on vient vraiment me voir avec un projet euh, concret, moi je vais tout faire pour le mettre en œuvre, rentrer dans les clous en termes de budget, et faire le rendu du projet, et voilà. De B à Z, pas de A à Z, mais de ouais. B à Z. Tu vois, okay. hein, en, gros.
0: en gros, toi, tu détermines les besoins humains et matériels. Et, matériels. Voilà. Ça,
1: ouais. et typiquement, euh, par exemple, je dis bah, tiens, là, y a un besoin. il faut un machinot, là, il faut un électro, là, il faut une maquilleuse, là, il faut un cadreur, etc. Et ben moi, j'ai mon carnet de contacts j'appelle tous les gens, et je dis bah, tiens, est-ce que tu es dispo à telle date J'ai ça comme tournage, voilà le projet, voilà de quoi ça parle, etc. Donc, mmh. c'est. Je suis un peu ta directeur de production avec le projet et les, les chefs de projet, ce genre de choses. Et après, moi, je suis vraiment dans l'engrenage où c'est vraiment, on est vraiment dans le concret. On n'est ouais. plus trop dans le théorique, quoi. Ok. Voilà.
0: Et euh, bah, tu l'as un petit peu expliqué, mais comment est-ce que toi, tu arrives sur un projet finalement fin, comme, du coup, es, comment c'est quoi ton comment on dit ton T'es intermittent ou t'es... Euh... Moi je suis intermittent. intermittent.
1: Et euh, bon, il y en a des freelances aussi, hein, comme moi, qui sont auto-entrepreneurs, qui ont leur propre entreprise, mais moi je suis intermittent, donc ça veut dire que bah, ça veut dire qu'on me paye en tant qu'intermittent, que les contrats vont de un jour à plusieurs mois, et que du coup ça m'arrive de travailler pour, euh, je sais pas, 5 ou six boîtes par mois.
0: D'accord, donc t'es pas affilié à une seule boîte de prod non. Euh... Et euh, donc, du coup, toi, tu arrives sur un projet parce que quelqu'un te recrute. C'est qui la personne qui te recrute
1: euh, Ben, souvent, c'est ou un producteur ou un chargé de production. Mmh. Ou un chargé ou un dire de prod. Parce que des fois, ça m'arrive de... Là, je suis en tant que chargé. Il m'arrive quelquefois d'accepter des missions d'assistant. Mmh. Parce que je suis encore un peu entre les deux, que je fais les mains, mes mains... Enfin, que j'apprends encore le travail. Mais c'est souvent, oui, au-dessus de moi, donc... Euh, les producteurs ou directeurs de production. Mmh. Ça dépend après le, la hiérarchie, les entités ouais. et la grosseur du projet. Ouais. Tu vois, quand je travaille en télévision, c'est la directrice de production qui m'appelle. Quand je travaille pour certaines boîtes qui n'ont pas beaucoup de gens, bah, ça va être le producteur directement mmh. qui m'appelle en me disant « J'ai tel projet, ça a été calé, j'ai besoin d'un chargé là-dessus, ça sera toi, etc. Mmh. » Donc c'est vraiment les deux postes qui m'appellent.
0: Ouais. C'est un peu compliqué, je trouve, quand, te, quand tu démarres dans le milieu, mais aussi quand tu quand tu, quand tu connais pas le milieu, de comprendre les différences entre producteur, chargé de production, directeur de prod, enfin, c'est...
1: Bah ouais, bah après, ça reste de la prod et moi, j'ai le, le, le jargon et surtout, j'ai appris à différencier les métiers, mais en gros, si, pour résumer très simplement, le producteur va monter un projet et va dire, moi, je mets tant d'argent ou je trouve tel partenaire qui met de l'argent dedans, etc. Ensuite en dessous du producteur tu as un directeur de production qui lui va s'occuper de planifier les projets de dire bah tant lui il va coûter tant lui il va coûter tant lui il va coûter tout temps etc mais c'est pas lui qui va mettre son argent mmh. tu vois le producteur il y a, y a ce côté un peu risqué de ouais. dire c'est ma boîte c'est etc et après le directeur de production Typiquement, dans les boîtes où tu as une hiérarchie comme ça, le directeur de production ne va pas chapeauter un seul projet. Mmh. Il y a le producteur, il chapeaute la boîte le directeur de production va chapeauter, on va dire, quatre projets. Et si c'est quatre projets simultanés, bah, il va pouvoir recruter quatre chargés de production qui, eux, vont s'occuper de chaque projet, et truc, mais souvent. Euh, Souvent, tu as un projet, on va dire, en janvier, un projet en février, etc. Un autre projet en janvier, un autre projet en février. Bah, tu prends que deux chargés de prod qui s'occupent chacun de deux projets. Mm -hmm. Et après, les chargés de production peuvent prendre des assistants, s'ils ont ouais. besoin de quelqu'un pour les assister. Bah, pour le coup, chargés et assistants, c'est. Mm -hmm. Voilà, là, on comprend. Mais du coup, la hiérarchie est comme ça. Et en fait, il faut se dire que plus l'entité est grosse, plus il y a de hiérarchie euh, descendante ouais,
0: c'est des di plus divisé encore voilà, on, di
1: en, ben on subdivise parce mmh. qu'il y a plus de projets, parce qu'il y a plus d'argent etc etc mais tu vois quand il y a une boîte pour qui je bosse qui s'appelle 314 médias il euh, ben y a le producteur et puis c'est tout Ouais. et puis du coup c'est le producteur qui m'appelle directement en tant que chargé parce que euh, je vais bosser sur un projet précis et euh, des fois lui pour des raisons de budget bah, il va s'occuper lui d'un projet de son côté il oui. va pas chapeauter toute la boîte il va
0: avoir plusieurs casquettes aussi. voilà il va avoir
1: plusieurs ouais. casquettes et et souvent moi moi c'est ce qui m'arrive c'est que j'ai des fois un peu de mal à déléguer et des fois, je n'arrive pas à reconnaître que j'ai besoin d'un assistant, mm. donc je vais prendre un projet, je vais me mettre à fond dedans et je vais jouer le rôle de chargé et assistant, assistant. en ouais. un seul et puis après, tu vois, sur le tournage, je vais être là, je vais filer un coup de main à la régie, mm. euh, tiens, il y a tel truc d'accessoires, vu que j'en ai fait, bah, du coup, je vais filer un coup de main, etc., etc. En fait, je... c'est aussi un de mes avantages, je pense, que j'ai pris au fil de mes expériences, c'est que je suis vraiment touche à tout.
0: Parce que, aussi, euh, le fait que tu aies fait plusieurs euh, autres choses qui étaient vraiment euh, complètement différentes, finalement, ça te permet aussi, quand tu es sur, euh, sur un, un plateau, de capter quel va être un besoin spécifique par rapport à un certain poste. Que...
1: C'est bah, ça, c'est que, par exemple, euh, tu vois, ils vont être en plein tournage, et là, le, le réel, ou peu importe, ils vont avoir dire tiens, ça serait bien qu'on ait tel accessoire, ou il y a un truc qui pète ou peu importe, et toi tu es là en mode bah ouais ça je l'ai déjà eu sur un tournage, je sais comment faire mmh. tu vois, et, euh, et parce que j'ai fait de la régie avant, et parce que j'ai fait de l'accessoirisation, et parce que j'ai fait du costume avant, ou ce genre de conneries et que du coup, bah, en tant que prod, alors que c'est pas ton taf, tu vas avoir les réponses mmh. à ça, et je pense que c'est ça aussi qui fait euh, quelqu'un de bien en prod c'est que tu as le, la connaissance des autres métiers, ouais, et important. du coup t'es pas là en tant que chef tu sais, qui, qui dit à tout le monde quoi faire. Tu sais quel est le poste de chacun, mais tu sais aussi qu'il y a des postes qui sont plus exigeants que d'autres, il y en a qui sont plus techniques que d'autres, il y en a qui nécessitent plus de temps que d'autres. Je sais que, par exemple, tu vois, le Real, il va, il va te mettre la pression en disant « tiens, il faut que ça, ça soit fait » pour la demande d'un accessoire, typiquement. Mmh. Euh, et toi, en tant que prod, vu que tu as déjà fait de l'accessoirisation et que tu vois ton accessoiriste en train de bosser et que tu sais ce qu'il est en train de faire, c'est un peu long ou quoi que ce soit, et bah tu vas être là pour tempérer les choses et en disant au réel bah « Attends, là, elle est en train de préparer l'accessoire, elle doit mettre de la colle, une vis, peu importe, je, voilà. » Et du coup, tu sais, parce que tu l'as déjà fait. Mmh. Et du coup, tu as ce côté où moi, je sais parce que j'ai occupé ces postes ouais. avant j'ai jamais été ai jamais fait ça très longtemps où j'ai jamais été vraiment ça en poste que ça mais je sais à quel point c'est exigeant et à quel point il y a des métiers comme ça et et le métier aussi d'un prod c'est de connaître tout le monde ouais. de connaître les postes de connaître les gens et moi c'est toujours un truc que j'ai mis en avant sur ma façon de travailler c'est de me pas forcément de me lier d'amitié avec les gens parce que ça te demanderait Beaucoup trop d'investissement mmh. et de temps, mais de au moins savoir avec qui je travaille, euh, d'où ils viennent et euh, de connaître un minimum leur vie et d'avoir un minimum d'intérêt pour eux pour dire Bah tiens, euh, là j'ai un mec, euh, il n'est pas en forme, bah, pourquoi il est pas en forme Tu vois, mmh. et euh, je trouve que moi je l'ai vu en tout cas sur des tournages qu'il y a des producteurs ou des chargés de production, peu importe qui n'ont pas ce côté humain. Ouais. Et ils voient juste les gens comme des travailleurs, et puis point barre. Et puis tu, tu, on te paye, tu fais ton taf. Et t'es là en mode, ok, on te paye, tu fais ton taf, mais il y a, y a des enjeux au-delà. Il y a un enjeu humain. Et moi, un prod avec, qui va pas avoir ce côté humain avec moi, je vais pas avoir envie de bosser avec, ouais. tu vois Moi, ouais, j'ai ouais. besoin d'aller voir les gens, j'ai besoin de discuter avec eux, j'ai besoin de savoir ce qu'ils valent en tant qu'humain qu et en tant que professionnel Et du coup, je vais me dire, bah, et je vais... Avoir le réflexe après plus tard de dire, bah, tiens, lui, ça s'est bien passé, il bosse bien, je vais le rappeler. Mm -hmm. voilà. Moi, c'est toujours. Euh, en tout cas, ma définition du travail a toujours été humain avant tout.
0: Ouais, ouais. ouais. Mais de toute façon, c'est hyper important parce que c'est vrai que quand tu es sur un, un tournage et que tu es pris par le temps, tu es pris par euh, peut-être un manque de moyens ou peut-être. Enfin voilà, il y a des, des imprévus qui se passent et que tu sens qu'on te fout une pression alors que tu ne peux pas faire plus que ce que tu es déjà en train de faire. Enfin, des fois, il y a aussi la sensation que la personne qui... Enfin, bah, généralement, c'est en... les producteurs ou des choses comme ça, mais qui ils ne... Ils ne comprennent pas du tout, en fait, ce que tu es en train de faire. Ils ne comprennent pas pourquoi telle chose prend du temps. Ils comprennent pas... Et c'est compliqué de travailler avec des gens comme ça, parce que enfin, tu ne bah, sais gens pas on... pourquoi On a... ils sont là, en fait. Du coup, tu es là en mode, bah, est-ce que eux, tu eux, veux eux faire eux, ce projet ou pas Eux, ils que... veulent faire un
1: projet, ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire, mais derrière, ils ne savent pas tous les tenants et les aboutissants. Ouais. Tu vois, ils disent, bah tiens... Euh... Là, on va, tourner, euh, je, un exemple. on va tourner un clip dans un studio, euh, là, on va monter euh, bah, deux, deux murs de déco avec euh, une barre de douche, euh, truc, euh, de la lumière, etc. Ouais, bah c'est fait en 24 heures. Et t'es là en mode, alors non, c'est pas fait en 24 heures. Et bah, pourquoi c'est pas fait en 24 heures C'est facile. Tu dis, bah non, c'est pas facile, parce que pour ça, il me faut deux décos qui vont fabriquer le truc, il va y avoir un coup en bois, il va y avoir un coup de fabrication, le rideau de douche, tu le veux de quelle couleur, ça pareil, je ne peux pas inventer le truc. Ouais. Et il y a des gens qui, c'est souvent les réels, hein, qui ont une vision des choses de ce qu'ils veulent montrer ou de ce qu'ils veulent truc, et qui disent bah, « ça va, c'est vite fait » ou quoi que ce soit, et tu te dis « bah non, ce pas vite fait, mmh. tout a un coût, que ce soit humain ou financier, mais c'est surtout, il y a un, un facteur temps ouais. Et des fois, je reconnais Le facteur temps, tu ne l'as pas forcément mm -hmm. Mais euh, du coup, bah, si tu sacrifies ton facteur temps bah, D'ailleurs, tu sacrifies ton, ton facteur humain Et en fait, tout est lié Et après, euh, moi ce que je dis à chaque fois au producteur Tu veux sacrifier le facteur temps Et ben bah, en fait, tu mets plus d'argent
0: ouais. bah, Oui, c'est ça
1: Tu veux que ton décor il soit monté en 4 heures Et ben bah, moi, avec deux mecs, je te le fais en 12 heures. Bah, Du coup, tu calcules qu'il me faut cinq mecs ouais. pour que ton décor il soit fait en 4 heures. Donc, ça va te coûter très cher. Mmh. Mais, tu auras ton décor dans les temps impartis. Ouais. C'est soit ça, soit, euh, soit on ne le fait pas. En fait. Ou mmh. soit tu fais un truc plus petit, soit tu ne fais pas de mur déco, etc. Ouais. Et en fait, nous, en tant que chargé de prod, on a toujours cette espèce de casquette, de pas forcément de négociateur, mais quelqu'un qui essaye un peu d'arrondir les angles. Mmh. Entre le côté for des fois artistique et des fois le côté technique et... Qui des fois ne se comprennent pas. Ouais,
0: <rire> ouais. Oui parce que finalement euh, si tu réduis, euh, le, enfin si tu veux faire le, les choses le plus vite possible avec le, entre guillemets le moins d'argent possible, ce qui est un peu toujours le, le cas. cas, bah ça impacte sur le, la qualité de ton de, ah ben, de la, rendu. Déjà quoi, la qualité euh... du rendu,
1: la qualité de l'humain parce qu'en fait t épuises, t épuises la Mais personne qui voilà, du travail ça. qui fera pas forcément un travail exceptionnel et mmh. moi j'ai déjà vu des gens vraiment des gens exceptionnels qui faisaient un travail exceptionnel si tu les pousses à bout et si tu les pousses dans leur dernier retranchement ça, sera, ça aura beau être le meilleur technicien et eh ben il fera de la merde et moi c'est pareil en prod c'est la même chose si tu m'assailles de projets si tu m'assailles de demandes etc et que n'arrive pas à me concentrer que je n'arrive pas à me focaliser et eh ben je vais te faire de la merde je vais mmh. faire une erreur de chiffrage je vais te faire une erreur de je vais recruter un technicien pour tel jour alors que c'était tel jour et moi ça m'est arrivé plein de fois de faire des erreurs dans mon travail parce qu'il y a ce côté, euh, côté d'un moment... Si tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à être organisé parce qu'on ne te laisse pas l'être, tu n'y arrives pas. Et ouais. je pense que ça marche pour n'importe quel travail. Et il y a des travails pour qui c'est dangereux. Moi, ça va. Dans mon côté, je n'ai pas un vrai danger humain, je ne mets pas des vies en truc. Mais, euh, mais il peut y avoir euh, ce côté bah, où... Le rendu ne sera pas exactement comme tu veux parce qu'il parce que y aura un facteur stress, facteur temps, facteur ouais. argent qui va jouer. Quoi. Mmh. Et le but d'un chargé de production, c'est de faire en sorte que tout l'engrenage, justement, soit bien huilé.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais un peu euh, raconter quelle est une journée, entre guillemets, type euh, dans ton travail, même si évidemment chaque journée est différente. Ah, chaque <rire> journée est différente, ça
1: on peut le dire. En
0: plus, ça dépend des phases de production dans lesquelles tu es... Euh, bah, ça
1: dépend, tu vois, typiquement une phase de... Pré-production, bah, une journée, ça va être me lever le matin, arriver au bureau, avoir mon briefing, remplir les objectifs sur toute la durée de production, c'est-à-dire euh, appeler telle personne, caler telle chose, payer tel truc, faire des commandes Amazon, ça c'est ma grande spécialité. Euh, les, les, voilà, à un moment donné, les accessoirisations, c'est « tiens, bah, toi tu sais faire, vas-y, commande les trucs ». Euh, propos... Des fois, c'est euh, imprimer les trucs, les proposer au créa pour dire est-ce que ça, ça vous va comme accessoire, est-ce que ça, ça vous va comme nappe, comme couleur de nappe, comme format de table, ok, ok, on valide tout ça. Donc ça, c'est les journées types en production avant. Et après, une journée type de tournage, bah, ça va être arrivé le matin. Il euh, n'y a pas de régisseur, donc c'est moi qui vais faire la table régie. Bon, ça, c'est très vite fait, il n'y a que ça à faire lancer les cafés, évidemment, avant que les techniciens arrivent, accueillir les techniciens quand ils arrivent sur le plateau. Et donc, le matin, euh, voilà, les gens arrivent, ils s'installent, euh, veiller à ce que, ben, tu vois, les... quand on travaille sur un tournage, il y a besoin de documents, ce qu'on appelle soit le plan de travail, soit les textes, soit ce genre de choses. Veiller à ce que toutes les personnes qui ont besoin de ces trucs-là puissent les avoir. Euh, après, il va y avoir le tournage, donc veiller à ce que le tournage se passe bien, répondre aux demandes de dernière minute... Euh, après, tu la remballes. Quand le tournage est fini, ça va être de. Alors, toi, tu vas pas démonter la lumière ou démonter les caméras parce que c'est pas ton travail. Mais, euh, bah, du coup, tu remballes ta table régie, euh, tu ramasses tous les, toutes les feuilles typiquement qui ont été laissées traîner ou les bouteilles. Enfin, tu vois, c'est un peu cette espèce de conscience de dire euh, on a pris le plateau dans un état, il faut qu'on le rende dans un, un état. Alors, oui, c'est une conscience collective, chacun va jeter ses déchets ou quoi que ce soit. Mais, toi, en tant que chargé de production ou assistant de production, ton métier, ça va être d'aller... de pousser tous ces curseurs-là au maximum, tu vois. Ouais. De dire, un, il faut que les gens aillent bien, il faut que s'entendent bien, mais derrière, il faut que, ben... Bah, tu, vois, tu vois, une bouteille à moitié vide traîner, bah, tu vas jeter la bouteille. Mmh. Euh, des fois, j'ai des missions, euh, tu vois, de récupérer les rushs de l'émission, d'aller les emmener euh, là où ils vont le monter, de commander les taxis quand on a des invités qui viennent en plateau, mais euh, toutes les journées sont différentes, donc mmh. c'est... C'est difficile de décrire une journée type. Ouais. Euh...
0: Quand il y a un projet, il y a la phase de pré-production, la production, la post-production. Est-ce que tu as, euh, as, as un rôle à jouer aussi en post-production ou, ou toi ça, ça s'arrête euh, à la...
1: Ça dépend des prods encore euh, parce qu'en post-production, en fait une fois que le projet a été tourné, euh, pour les gens qui nous écoutent, une <rire> fois que le projet a été tourné, du coup qu'on a les images brutes, il faut rentrer dans une phase de post-production, c'est-à-dire le montage de, ces, de ce projet euh, une fois qu'il est fini. enfin monter les images, mettre du son dessus, de la musique, peu importe. Moi en tant que chargé de production pendant la phase de post-production je ne peux plus intervenir. Il y a des gens qui travaillent dessus mais c'est au-delà de moi. C'est-à-dire c'est le réal et, euh, le, comment dire, et le monteur qui vont travailler ensemble et qui vont monter le, le projet pour le rendre en rendu final moi des fois je vais servir de liaison typiquement des fois entre le producteur, le réalisateur etc, tu sers un peu de, de messager mais ça va s'arrêter là quoi mmh. moi en phase de post-production je suis déjà dans ma phase de, co de centralisation des coûts ouais. de, je fais mes notes de frais ouais. euh, je dis bah tiens là pendant la production on a dépensé tant pendant le tournage on a dépensé tant etc, tu, tu prends de l'avance sur ça qui est censé être fait à la toute fin d'un projet mais tu peux déjà beaucoup t'avancer parce que 95% de tes dépenses ont déjà été faites, mmh. donc tu sais où tu vas. Et puis même quand tu es en phase de post-production, les gens sont déjà recrutés, une deadline qui a déjà été établie. Donc en vrai, à partir de là, tu sais très bien que ton projet va te coûter tant qu'il ne va pas y avoir de dépassement, t'espères, mmh. euh, que ton post-producteur, enfin ton monteur, il, va te, il est engagé de telle date à telle date, donc tu sais très bien combien il va te coûter. Il n'y a pas vraiment de surprise. Donc en vrai, pendant la phase de post-production, nous en production, on peut déjà boucler et finaliser euh, le budget pour le dire à la compta tiens le projet ouais. il a coûté tant
0: si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi faire de la production ouais
1: <rire> je... <rire> <rire> bah, des fois tu dis euh, non ne fais pas ça <rire> non en vrai euh, en vrai moi j'adore mon métier parce que euh, bah, qu'il y a le côté humain et que ça sera toujours la première chose euh, je pense que ça s'est entendu dans, le, dans le, ce que j'ai dit précédemment euh, si quelqu'un voudrait faire ce que je fais mais déjà, faut pas avoir peur des gens. tu vois Quand tu es trop introverti, que tu n'aimes pas le contact des gens, je pense que la prod, c'est pas fait pour toi. Parce que tu as, as En tout cas, euh, moi, tel que je l'ai vu faire et tel que je le suis, la prod, c'est un métier où tu as besoin d'être du relationnel, d'être en contact. Euh, donc, si tu n'aimes pas les gens, ne fais pas de la prod. <rire> Deviens euh, scénariste. Ouais. Tu, vois, tu vas t'enfermer chez caché. toi et <rire> t'écris les trucs, après on te dit non mais ça faut corriger, hop tu corriges, t'envoies et hop tu croises plus personne et puis basta. Je pense que les gens qui aiment voir les choses se faire, qui aiment voir les choses s'imbriquer, qui aiment voir le facteur humain, voir les gens travailler de concert et tout, je pense que c'est le meilleur poste. Et pour faire ce que je fais, de ne pas commencer en faisant ça, tu ouais. vois, de ne pas arriver dans le métier en disant euh, c'est bon je fais de la prod, c'est bien toujours d'avoir fait un ou deux métiers avant. Euh, et, des, et pas pas des métiers forcément faciles mais d'avoir vu déjà ces métiers qui sont un peu des précurseurs de la prod tu vois la régie typiquement c'est le précurseur de la prod mmh. et si j'avais pas fait de régie bah je pense que un j'aurais jamais aimé la prod et deux j'aurais jamais fait de prod parce que c'est ça qui m'a ouvert les c'est ça qui m'a ouvert la la voie de la prod quoi ouais. euh,
0: là on va passer euh, au, à la partie euh petit peu fun <rire> du podcast, c'est le Portrait Filmois.
1: Ah bah C'était déjà très fun avant.
0: Oui, c'est vrai, mais bon, là, on va vraiment parler de tes goûts en particulier, etc. Parce que finalement, c'est quand même intéressant d'avoir un petit peu bah, les gens. Enfin C'est bien d'être cinéphile, mais mmh. quand on travaille dans le milieu en plus, c'est quoi un peu les goûts des gens qui, qui bossent dans le milieu Quoi, C'est chouette, un petit peu, j'aime bien, moi, savoir tout ça. Quel est ton film préféré
1: euh, mon film préféré ever ever.
0: Ever ever. <rire> Ou un de tes films préférés
1: Non, j'en ai un. Je, ai, je, je suis arrivé. Alors c'est très compliqué, mais je crois que je suis arrivé à réduire ma liste à un film oh. parce que c'est un film qui m'a particulièrement marqué et qui me marquera toujours et que je prendrai toujours autant mon pied devant The Truman Show.
0: Yes. de ah ben.
1: Peter Weir avec euh, Jim Carrey déjà parce que bah, c'est un film qui parle d'un mec qui est filmé toute la journée et qu'il ne le sait pas mm -hmm. qui est enfermé sur un plateau de tournage Tout, toute sa vie c'est des acteurs mais lui il ne le sait pas et... et déjà quand tu vois ce film et la première fois et eh ben quand tu sors du film tu dis est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des caméras partout autour de moi Mais au-delà de ça, c'est la performance de Jim Carrey, mm. c'est la musique, le thème de Truman Show. Et je ne sais pas pourquoi ce film m'a particulièrement marqué. Et peut-être c'est un des films qui a dû me donner envie de faire du cinéma.
0: Ah ouais. euh, Quel serait ton réel ou ta réal préféré
1: <rire> Là, j'entends déjà le jugement. Euh, mon réel préféré, euh, contrairement à tout le bashing qu'il y a sur lui, moi, c'est Michael Bay.
0: D'accord. Ah, okay. le
1: cinéma de Michael Bay, c'est peut-être le cinéma le plus coupable que je connaisse. Mais quel pied En plus, c'est un artiste incompris, tu vois, parce que Michael Bay est persuadé que c'est un réel de film d'auteur, et on l'a jamais reconnu pour. Alors, du coup, il a dit, ok, moi, je... moi, ok, bah alors je vais faire. Je vais faire des explosions partout. Des explosions partout. <rire> et voilà, voilà, voilà ma patte. Ouais. Et du coup, il s'est enfermé dans cette espèce de carcan de Michael Bay. Mais derrière, il y a une patte qui est indéniable et qui est sur le mec est virtuose dans sa façon de réaliser. Et au-delà de ça, euh, Michael Bay ne fait pas ce que fait un autre réal et inversement, personne ne fait ce que fait Michael Bay. C'est vrai, vrai. Tu vois, quand tu vois un film de Michael Bay, tu vois tout de suite, tu dis putain, c'est du Michael Bay parce qu'il y a des plans. Tu vois cette espèce de plan circulaire euh, autour de la voiture avec le mec qui descend, euh, le drapeau américain qui flotte au vent le soleil couchant, les, dans les lunettes de soleil. Tu vois, il y a des trucs qui sont iconiques oui, vrai, sur vrai. du Michael Bay. Et on aime on n'aime pas. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas. Hein. Des fois, c'est un peu... C'est décérébré. C'est pam, pam boum boum Mais, tu vois, le mec, il a quand même fait Pearl Harbor. Le mec, il a fait Armageddon. Il a fait euh, le premier Transformers. Il a fait des films comme ça qui, pour moi, resteront des films cultes, qui vrai. traverseront l'âge et l'histoire. C'est cette espèce d'école de dire euh, il faut que ça aille très vite il faut qu'on montre un maximum de choses il faut que, il faut que ça s'imprime dans la rétine du spectateur et je crois que j'ai appris à apprécier Michael Bay mmh. ça, ça veut pas dire que je n'aime aucun autre réel, hein, au contraire euh, en aimant un réel tu vois des fois les failles de ton réel mais tu, tu apprends aussi à apprécier les autres réels pour moi M Michael Bay c'est vraiment le je sais que le nouveau film de Michael Bay je l'attends euh, comme un enfant à Noël tu vois. c'est voilà, mon réel préféré <rire>
0: Ok. Euh, quel serait ton genre cinématographique préféré euh...
1: Alors, pendant longtemps, ça a été les films d'action. Je...
0: D'où l'amour pour Michael Bay. D'où l'amour pour Michael Bay, <rire>
1: et d'où mon euh, amour pour d'autres gens aussi. <rire> Mais euh, j'ai un petit peu ralenti ma consommation de films d'action, et je pense que je suis tombé vraiment dans la science-fiction. Mm -hmm. euh, notamment, bon, Star Wars, est-ce que c'est de la science-fiction, ou est-ce que c'est juste de la... Fantasy, c'est un peu le, ah, entre ouais. les deux. Ouais. Euh, mais euh, Star Wars, j'ai beaucoup baigné là-dedans. Mais tu vois, les aliens, euh, Retour vers le futur, tout ça. enfin tout, tout, Et la science-fiction <rire> est vraiment un genre qui, pour moi, euh, apporte une réflexion et une vue sur le monde, sur euh, qu'est-ce qu'on va devenir, euh, etc. Qui, moi, ça me fait vraiment kiffer. Euh,
0: Est-ce que tu as un film qui serait un plaisir coupable
1: Un plaisir coupable euh, si, bah, The Expandable. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est un plaisir coupable. Dans le sens où tu sais que ce que tu vois n'est pas. Ce n'est pas, pas du grand cinéma. Hein. C'est juste une, des potes musclé, okay. qui faisait des films d'action dans les années 80 et les <rire> mecs se sont dit hey, ⁇ Eh, on en referait pas un là, dans les années 2000 juste pour se marrer ⁇ et les mecs ont dit ⁇ Ouais, c'est marrant <rire> ⁇ et du coup c'est un vrai plaisir coupable dans le sens où tu es là et tu, tu tapes un petit pied devant parce que tu dis ⁇ Ouais, c'est cool quand même ouais. ⁇ Tu vois, c'est cool de voir euh, Stallone dans du Stallone, qu'il invite Schwarzenegger à faire une apparition, que tu as Bruce Willis qui est là, que tu as tous les héros d'action qui viennent passer une tête, donc c'est un plaisir coupable.
0: <rire> <rire> Super. Euh, un film qui te fait rire
1: c'est la grande vadrouille
0: ah ouais tu ah vois oui, alors que, que le
1: film que... il a 40 ans mais plus voire non. plus <rire> <rire> s'il
0: euh... avait 40 ans euh, il serait sorti dans les années 80
1: je crois que c'est les années euh, so 60 ouais. 70 ouais. Ouais. écoute nous chercherons euh, cette information plus tard mais la grande vadrouille de avec euh, de funès et euh, bourville et bourville de gérard oui il me semble. Et euh, oh, la grande 66. Va... Tu vois, 66. Donc ça fait euh, ça, ça ouais. fait 60 ans. Ouais. Aïe. Un peu moins, mais ouais. Et je trouve que c'est un humour qui, même 54 ans après, marche encore. Il ouais. y a des gags marche encore et ce film-là me parle euh, et me fera toujours rire je crois que jusqu'à ma mort ce film-là je pense que tu sais à mon enterrement on, ben, on projettera des <rire> vides, de, de et la tout le monde se marrera. et on mettra Ti Fortu en musique d'enterrement <rire> voilà
0: <rire> euh, un film qui à l'inverse te fait pleurer qui a ouvert les vannes et qui, qui les ouvre à chaque fois que tu le regardes il oh,
1: y en a il y en a pas tant que ça bah tu sais quoi c'est les Pixar
0: ah, Moi, tu guess.
1: me sors un... Alors déjà, Wally, -E. Wall -E, j'étais pas loin de l'alarme, mais Wally, -E, ça va, parce que c'est un robot, il y a ce côté un peu distanciation et tout. Un film où les, vraiment, les vannes se sont vraiment ouvertes, c'est Vice Versa. Ah oh, ouais, ouais. L'ami imaginaire, oh, là... Ah ouais, vrai. <rire> je pense que c'est un des traumas ça dans... Ça s'appelle Bing Bong quoi, euh... Ouais, Big Bong. Ou, euh... Bing, bong, bing, bong. Quelque chose comme ça. Ouais. Et quand euh, c est, c est, ce passage-là, mais si t'es un adulte et que tu chiales pas, c'est que t'as pas de cœur, laisse tomber.
0: <rire> voilà, Avis à tous les euh... gens qui n'ont pas pleuré devant Vizier Sanchez. Non, mais je comprends pas. <rire> mais
1: si tu comprends, c'est son ami imaginaire et il disparaît. C'est la fin de l'enfance, ok fin De l'enfance. Et euh, du coup, celui-là a bien bien ouvert les vannes. Et puis une fois, et après, t'as le deuxième quand t'as les souvenirs... Euh, c'est mélangé, ouais. où t'as de la joie et de la tristesse ouais. en même temps, ouvrez encore les vagues. Mouvant, ouais, ouais. Et après, le, bah, deuxième Pixar, Coco.
0: Ah ouais. oh là, la
1: fin de Coco là avec oh la oui, grand-mère. moi aussi pleuré, oh, oh là là Voilà.
0: Ouais. Ils sont forts, Pixar hein, ils sont
1: très ils sont très très bons là-dedans mais même euh, même sur euh, même un Toy Story 3 ils... Ah, quand ils sont ouais, tous tu es... dans l'incinérateur là oh, t'es à deux Dieu. doigts de à deux doigts de dire non
0: oh, oh je crois que j'ai pleuré hein, quand il... j'étais vraiment en mode mais non mais c'est pas possible Surtout Toy Story c'est vraiment ma vie ah, mais non, mais... vraiment je regardais ça en boucle quand j'étais petite c'est un de mes films de bah, mes films préférés doudou quoi genre et tu te dis, euh, ils sont là, ils vont mourir. Quoi. Ils vont disparaître. Et dans alors, jouer un... ça peut pas mourir ah, en, peut plus. Pas mo
1: en plus. dans un incinérateur et tout. Ah, et là, ouais, en même temps, la mort, euh, la oh, mort, oh, ils se tiennent oh, tous la okay. main et tout. Et en fait, Pixar est très fort là-dessus. Pour jouer ouais. sur des émotions qui parlent aux enfants et qui parlent aux adultes.
0: Mmh. Au-delà de si c'est ton film préféré, ou il t'a fait pleurer, ou il t'a fait rire, peu importe, mais un film qui t'a particulièrement marqué.
1: Alors, euh, je pourrais en citer deux qui m'ont éperturbée et enchanté, tu vois un peu le truc, euh, bah, du Spielberg. Euh, tu as deux films de Spielberg euh, qui sont en plus euh, sortis pas très espacés, c'était La liste de Schindler et Il faut soigner le soldat Ryan. Bon, les deux se passent dans la, la Seconde Guerre mondiale, qui est une période de, de l'histoire que moi je, je suis passionné par ça, donc ça me parle, mais qui montre deux choses différentes, mmh. mais de façon tellement virtuose et euh, la liste de Schindler déjà la façon de filmer, le fait de tourner en noir et blanc de montrer la Shoah euh, d'une façon quasiment sans filtre en te disant voilà, voilà ce qui s'est passé en et en, en plus en te faisant suivre un personnage qui est presque antipathique parce que c'est un mec, un industriel allemand qui veut se faire des couilles en or et qui dit bah tiens je vais sauver des juifs au passage mais sans forcément se rendre compte qu'il sauve des juifs il y a ouais. un peu ce truc un mmh. peu ambivalent et, mmh. tout, et qui est juste virtuose qui est brutale qui est parfois même monstrueux et à l'inverse un film brutal qui montre aussi quelque chose de monstrueux mais où tu es très attaché au personnage de Tom Hanks qui joue un militaire américain et euh, Spielberg a aussi ce don pour, pour, oui. pour filmer et montrer les choses quoi. Ah ouais. et je pense que ces deux films là m'ont vraiment beaucoup marqué euh,
0: un film doudou
1: un film doudou euh, et ben tu vois j'y pensais c'est Last Action Hero je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce film. C'est un film qui n'a pas marché quand il est sorti au cinéma. Qui aujourd'hui est devenu un, un film un peu culte. Dans un certain cercle. Cool. Euh, un film avec Arnold Schwarzenegger. Où il joue un héros d'action. Et en fait il y a un gamin qui a un ticket magique. Qui lui permet de rentrer dans le film. Oh, et du coup il croise... Schwarzenegger qui joue euh, un héros d'action euh, flic un peu brisé euh, mais tu sais et le gamin qui est dans le film arrête pas de lui dire que c'est du cinéma et, alors que lui c'est sa vraie vie ah,
0: ouais, ouais, tu vois ouais.
1: tu tires sur une voiture ça explose, tu peux casser une vitre à main nue euh, tout le monde est beau et il y a un passage très culte où ils vont dans un vidéoclub puisqu'il veut essayer de lui prouver que Arnold Schwarzenegger est un héros et lui dit mais regarde il euh, y a tes films et en fait il n'y a pas ces films ah, ouais. et il y a une affiche de Terminator 2 et c'est Silverstone Stallone ah, à la place de Schwarzenegger <rire> sur la moto et, et Schwarzenegger regarde et dit mais il est génial dans ce rôle Et tu vois c'est que ça parle au cinéphile Mais il y a aussi ce côté un peu le cinéma c'est magique mm. tu vois, Et moi c'est mon film doudou Ça mm. je pourrais le regarder, je, je suis toujours content de le regarder <rire> <rire> euh,
0: Le film que tout le monde adore mais que tu détestes
1: Oh, euh, Re
0: De chabat
1: euh, bah, c'est pas Shabbat à la réelle. Ah bon? C'est. Euh, Re, c'est euh, Les Robins des Bois.
0: Ah oui, exact.
1: Mais y a dedans. tu
0: n'aimes pas ce film?
1: Je, je ne comprends pas. <rire> Alors que euh, euh, c'est drôle parce que dans beaucoup de discussions, tout le monde me dit, mais Re, c'est le génie de l'humour, c'est incroyable. Et je suis là en mode, moi non. Je, ouais. Tu vois, le, le génie de l'humour, c'est Astérix, c'est ouais. Blix, Mission Cléopâtre. Ouais, je suis d'accord. Qui surpasse tout. Je suis un peu d'accord. Re. J ai, j ai, je crois que j'ai dû peut-être croiser une personne qui l'avait pas aimé. Sinon, tout le monde a aimé parce oui. que c'est absurde. Parce que moi, je suis là en mode, je ne comprends pas. Ce ouais. film ne m'a pas. Si, peut-être euh, Nouvelle Biche ou euh, le Vermouth. C'est peut-être les deux seules vannes du truc. Qui ou alors, il va faire tout noir. Voilà. Ouais. Mais sur la quantité de vannes du film, c'est peut-être un humour qui ne prend pas sur ouais, moi. Je suis vraiment passé à Et je l'ai revu. Hein, et j'étais là. Moi. Non. Ouais. Et voilà. Donc c'est un film que tout le monde aime, enfin en tout cas qu'une majorité de gens oui, aiment, mais oui. que moi je. Toi, toi non. Moi ça prend pas.
0: Et donc à l'inverse, un film que tu adores mais que tout le monde déteste
1: Ça c'est très facile. <rire> euh, Suicide Squad. Maxime
0: m'avait prévenu. Voilà. <rire> Parce
1: que je suis très connu dans le milieu pour ça. Je dois être un des seuls mecs qui doit adorer ce film, à, en tout cas à mon sens. Euh, ce film est pour moi un énorme. Je vois les défauts, je vois les failles, mais je me suis tapé un tel panard quand je l'ai vu et je l'ai vu trois fois au cinéma donc pour te dire à quel point je suis ah allé ouais. jusqu'au panard et je l'ai embourré je le revois de temps en temps et c'est vraiment un bonheur à chaque fois parce que, parce que si tu vas au-delà de dire le film est mauvais et que tu le vois en mode déjà Margot Robbie révélation à Harley Quinn, il ne faut pas l'oublier et que tu vois ça et tu dis ok je vais voir un clip MTV de 1h30 <rire> Avec de la musique, de la musique, de la musique De l'action, de la musique, de la musique Et du coup tu dis ok je fais attraction de tout le reste Et je vois ça et mmh. pff, Alors là je me suis tapé un bonheur La BO je l'ai écouté je sais pas combien de fois J'ai l'affiche du film là bas qui est retournée ah. euh, J'ai trois t-shirts Suicide Squad Et c'est vraiment euh, Je sais pas J'ai un espèce d'affect pour ce film Et tout le monde me dit putain euh, t'es nul euh, Ce film il est détestable Et plus moi ça me renforce dans le côté Bah moi je l'aime encore plus si tu Ouais euh...
0: « Ce que tu considères être un très bon film de cinéma
1: euh, ?» bah, Tu vois, le dernier que j'ai vu, « Babylone », que je pense être un très très bon film de cinéma. Ai, il y en a plein hein, dans, la, dans la gamme des films de cinéma, mais là, c'était vraiment... Euh, je pense que tu peux pas ne pas dire ça Tiens, en sortant ouais, du je film. Je
0: suis d'accord.
1: Tu ne peux pas être là en mode « c'est bof ce que j'ai vu, oh, c'est nul ». Non, non, y a, tu ne peux pas passer à côté du truc. C'est tellement grandiose, c'est tellement... Même dans la façon de raconter les choses, dans la façon de, de, de mettre de la musique, de, de la prestation des acteurs, à aucun moment tu te dis euh, « j'y crois pas ». Ouais. Tu vois mm -hmm. Margot Robbie, quand elle incarne euh, cette espèce de jeune vedette montante, euh, l'acteur euh, espagnol, j'ai oublié son nom, ou même Brad Pitt. Brad Pitt, t'es là en mode bah, « ça va Brad Pitt, on a vu à peu près toute sa palette de jeux ». Mais là, il te montre un mec, tu comprends ce qu'il est, tu comprends ouais. où il va, tu comprends ce qu'il fait. À aucun moment tu remets ça en doute et du coup j'étais là en mode ok j'ai vu un j'ai vu un chef-d'œuvre ouais. c'est tout tu peux pas c'est je dis pas que je suis un expert en cinéma ou que je vois mieux les choses que d'autres je dis juste que là je pense qu'on est face à une, une vérité générale. Tu ouais. vois, mmh. tu as, as vu un film, tu dis ok, c'est grandiose. Point mmh. pour ceux qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas vu Babylone, et eh ben je vous conseille d'aller voir Babylone. Et s'il si n'est plus au cinéma, et eh ben notez-vous le quelque part qu'il faudra que vous le voyez. Parce que pour le coup, oui, il vaut le coup d'être vu sur grand écran, ouais. mais celui-là on peut le voir chez soi, et je pense qu'on ressentira quand même les mêmes émotions et la même. Euh... Mmh. Parce que c'est de toute façon, c'est indéniable que peu importe les conditions dans lesquelles on le voit, ça reste un grand film ouais. qui raconte en plus une partie de une part de l'histoire du cinéma qui est très importante et, euh, et il est juste fou
0: On arrive vers la fin euh, est-ce que éventuellement euh, y aurait, euh, on pourrait voir ton travail quelque part euh,
1: euh, voir mon travail des
0: euh... choses que, qui sont sorties récemment qui vont paraître Alors euh... vous
1: pouvez euh, voir sur W9 une émission de grande qualité, qui s'appelle <rire> Les 100 vidéos conférir rire le monde entier. Ah, on est sur de la, du top level de la télé. Euh, on n'est pas sur TPMP. Hein. Attention, on est sur un level mieux quand même, il ne faut pas déconner non plus. Parce que TPMP, je déteste ça. Euh, présenté par Issa Dumbia. Euh, donc, c'est une émission que je fais, c'est pour faire au moins la 25 fois que j'en fais. Euh, W9 aime bien, donc il renouvelle à chaque fois. On en fait entre 4 et 6 par an il euh, y a une émission qui s'appelle le Teva Comédie Show sur la chaîne Teva, qui est un plateau d'humoristes entièrement féminin que j'aime beaucoup parce que c'est pas mal de mettre en avant euh, du coup les humoristes féminines en France et que en plus euh, bah, du coup on découvre des talents comme ça donc c'est une très belle chose et sinon dans les choses euh, peut-être moins télévisuelles c'est tout le problème de l'institutionnel c'est que tu fais des trucs qui ne sont pas destinés mmh, au public ouais. c'est pour leur com' interne mais il y a quelques spots pour Dassault système, pour le Crédit Agricole. Voilà, euh, j'ai bossé sur pas mal de sketchs du Golden Moustache, pour ceux qui se rappellent de cette grande époque. Il mmh. euh, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Rose Carpet, on retrouve encore ces méandres-là sur YouTube. Euh, j'ai Et... participé à quelques vidéos là-dessus aussi.
0: Je pense qu'il y a un ou deux sketchs de Golden Moustache où on doit avoir nos deux noms écrits au générique.
1: C'est pas impossible. <rire> euh, moi, en plus, le truc, c'est que j'ai dû y participer, mais en plus, des fois, je jouais dedans en tant que figurant. En plus, on a dû se croiser. Oui. Là, là. <rire> Et euh, pour ceux qui se rappellent de cette époque-là, il y a eu, euh, en même temps que le Golden, il y avait un truc qui s'appelait le Lab.
0: Exact. Ah ouais, ça, ça
1: date. Ça date, ouais. <rire> c est, c est, parce que le Lab est mort il y a peut-être 4 ou 5 ans. C'était un espèce de laboratoire de fabrication de sketch avec pas beaucoup de budget pour faire découvrir des nouveaux talents. Et bien, j'ai produit 12 sketchs. Et j'en ai écrit un. Qui ah est encore disponible en ligne. C'est quoi Qui s'appelle euh, « Security Check ». Okay. Euh, dans mes souvenirs, ouais, c'est comme ça, mais le nom a peut-être changé entre temps, mais en gros, il est dans les. C'est Anna et Laura, Anna euh, Apter et Laura Felpin. Laura Felpin qui est très connue maintenant. Oui. Et ben, Laura Fel... c'était les tout premiers rôles de Laura Felpin, et donc elle a joué dans le sketch que j'ai écrit et que j'ai produit, oh, réalisé yes. par euh, quelqu'un d'autre mais produit aussi par Golden Moustache et du coup le Lab. Et c'est vieux, hein, mais c'est les seuls trucs où j'avais vraiment, pour le, côté, enfin, pour le coup, c'est là où j'avais un petit côté un peu créa.
0: Eh ben, c'est toujours, ça s'appelle Security Check, en effet, écrit par Alexi Roche. Ah, voilà. et... ah nice, c'est bien, super eh ben,
1: ça. C'était le, le bon temps des sketchs.
0: Je, je pensais te demander une recommandation à la fin <rire> Je suppose que ce sera ma Non, <rire>
1: je peux je peux donner une autre recommandation pour différencier euh, <rire> un des meilleurs films 2022 que j'ai vu. Euh, je pense d'ailleurs qu'il ne devrait pas trop trop tarder à arriver en, en VOD euh, coupé ah. de vicus qui est un film qui parle de cinéma. Bon, là vous allez me dire on tourne un peu en rond autour du sujet, mais qui parle au cinéma d'une façon virtuose, qui parle d'un cinéma que moi j'ai connu en école du cinéma, tu vois, quelque chose qui n'a pas d'argent, quelque mmh. chose qui est fait un peu euh, bah, avec ce que tu as sous la main, et que tu veux juste raconter des choses et que tu essayes de raconter les choses avec ce que tu as sous la main. Et ce film est virtuose dans la façon, déjà dans sa construction narrative, c'est-à-dire de, c'est pas un spoil, mais en gros pendant une demi-heure, tu sais pas ce que tu fous là, <rire> <rire> si tu l'as vu toi. Non, hein, je l'ai pas ah, vu. Ben, pendant une demi-heure, tu as l'impression de voir un mauvais film avec des bons acteurs. Vra vraiment, un film étudiant avec des. Ah, il y a euh, la femme d'Azenavicus Bérénice Bejo. Bérénice Bejo, tu as Romain Duris, tu as euh, Jean-Pascal Zadi, tu as un casting incroyable et le film est nul pendant une demi-heure. Et as là, tu fais. Pff, as déjà, au bout de trois minutes, tu dis putain, si c'est ça, tout ouais. pendant une heure trente, ça va être long. Hein. <rire> là, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé à ce film. Et en fait, tu comprends que cette demi-heure, elle prend tout le sens. Avec le, le, leur, leur écart qui en découle derrière, et c'est maroco pour euh, voilà, c'est une très très bonne reco.
0: Ok, ça marche. Euh, moi juste la mienne, petite recommandation de fin de podcast qui est vraiment euh, un comment dire. Pas du tout une découverte. Hein. Pas du tout une découverte, mais en gros, je suis en train de re-regarder, enfin euh, de regarder parce que j'avais jamais regardé. Véronica Mars. <rire>
1: Avec euh, Kristen Bell.
0: Voilà. Euh, super série que j'ai vraiment. Euh, c'est une petite surprise parce que j'ai toujours entendu dire que c'était euh, super, etc. Mais moi, j'avais un peu la vision de c'est un peu une série pour ados des années 2000. Donc est-ce que c'est si bien que ça Mais euh, ben voilà. Est-ce me... que c'est si bien que ça bah franchement, une ado détective dans une ambiance néo-noir euh, très. J'ai dû voir
1: les deux premiers, mais après j'ai pas, j'avais pas accroché. Mais c'est parce que j'étais pas dans un contexte où peut-être c'était pas le moment de regarder ça. Et du coup, euh, mais je sais qu'on en a beaucoup parlé.
0: Bah en vrai, euh, moi je pensais que j'allais être vraiment dans un truc euh, bon, ça a mal vieilli, etc. Et en fait, les personnages sont vraiment très bien écrits. Vraiment c'est. C'est vraiment chouette, quoi. Tu, c est, c est, il leur arrive des choses qui arrivent un peu dans des soap opéra ou des trucs comme ça, des trucs vraiment genre. Il euh, y a sa mère qui meurt et il y a son père qui a tué quelqu'un et machin, et t'es genre, oh là là, vraiment il lui arrive tout. Euh, <rire> mais le personnage est tellement bien écrit que, en fait, ça va, ça passe de ouf, et à côté de ça, il y a vraiment une volonté, une patte artistique qui, je trouve, pour le coup, a mal vieilli parce que c'est très. Euh, le trait est très forcé. Euh, des jeux de lumière, des trucs, l'image elle est verte des fois, voilà. mais du coup je trouve que par rapport à d'autres séries qui se passaient un peu à la même époque que je pouvais regarder aussi avant, tu vois, Charmed, qui pour le coup est quand même, enfin même époque, c'est très classique la manière ah, oui. de filmer. Là pour et le coup. Ça,
1: ça a mal vieilli en plus Charmed. C'est ça.
0: <rire> et bien Véronica, Véronica Mars pour le coup n'a pas mal vieilli, même si tu la vois utiliser un vieux téléphone à clapper et c'est encore des téléphones fixes, et enfin voilà, il y a vraiment, et ben ça marche, je trouve que ça marche vraiment bien. Je suis à la saison 2 il euh, y en a encore deux et il y a un film euh, j'ai un peu hâte de voir euh, ce, que ça, ce que ça donne mais franchement je suis très contente, je trouve ça très chouette eh ben, tu mmh. sais quoi, je
1: vais prendre cette roco parce que moi aussi j'aimerais bien peut-être m'y remettre
0: yes, bah écoute tu me diras des nouvelles euh, est-ce que tu as un réseau social sur lequel on pourrait te retrouver euh, éventuellement j'ai
1: un Instagram ouais. qui s'appelle euh, Roche. voilà
0: comme ça, ça s'écrit, comme ça se prononce
1: Tralala, comme Tralala, et <rire> Roche, R-O-C-H-E. C'est pas une activité Instagram folichonne, mais je parle des derniers films que j'ai vus. Généralement, quand un film a vraiment marqué, j'en fais un article. Je mets des petites stories rigolotes, et euh, dès qu'il y a un podcast auquel j'ai participé qui sort, je le, tu
0: mets, euh, je le promeux
1: sur tu cette page-là.
0: Super, Ben merci beaucoup. Merci, merci à toi. Merci d'être venu euh, parler de toi sur ce podcast. Ben, C'est très rigolo <rire> de
1: parler de soi, enfin... C'est pas que moi, parce que je pense que c'est ma fonction aussi qui, a, qui, qui, est, qui est mis en lumière. Et puis après, toi, tu m'as dit, on va parler de cinéma. bah Si moi, je peux parler de ce que j'aime et de ce que je peux recommander aux gens et que, de toute façon, chacun se fait son avis. Mmh. Mais il bah, y a plein de films qu'on a parlé que tu n'as pas vus ouais. et que je t'encourage à voir. <rire> et aussi à vous, chers auditeurs de, 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 de ce podcast, s'il y a des films qui vous... Vous vous dites tiens ça ça me parle ou tiens ce thème-là j'aimerais bien le voir et eh ben n'hésitez pas faites-vous votre propre opinion.
0: Yes très très bonne très bonne phrase merci beaucoup ben et euh, ben, à bientôt. À bientôt. <rire> C'est ainsi que se termine cet épisode de La Feuille de Service. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je suis bien contente d'avoir pu échanger avec Alexis parce que les métiers de la production et leur hiérarchie ont toujours été un peu flou pour moi. Euh, N'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute. Ça prend pas longtemps à faire, mais ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram fds.podcast. N'hésitez pas à aller le suivre. Vous avez toutes les infos et les actus de La Feuille de Service dessus. Je vous retrouve dans deux semaines avec une nouvelle invitée. Mais comme j'ai pas encore enregistré l'épisode, je ne peux pas encore vous annoncer de quel métier on parlera. Mais euh, voilà, c'est pas grave, ça nous fait un petit peu de suspense jusqu'à dans deux semaines. Allez, à bientôt